0: Der Börsenradio2Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der DAX hat es dann doch noch gepackt und ging mit einem Mini-Plus aus dem Handel. Deutlicher das Plus beim MDAX Telefonica Deutschland bekam nämlich ein Übernahmeangebot und die Aktie macht einen Satz nach oben.
2: Ob er mit Wasserstoff betrieben ist oder mit Batterie. Ob er auf 40 Tonnen beschränkt bleibt oder größer wird. Ob er autonom fährt oder mit Fahrer. Aber eins weiß ich sicher, er wird in Europa den Mercedes-Stern tragen.
3: Das ist genau unser Bereich, wo es anfängt dann auch für uns im Bereich Schnellladen Spaß zu machen. Wir definieren ja das ganze Thema High-Power-Charging mit Ladeleistung größer 150 Kilowatt und mehr. Ab da wird es dann in der Tat warm. Also ab da wird das Kabel dann auch so warm, dass man es kühlen muss. Sonst kann man es nicht mehr festhalten oder es raucht Ihnen ab.
4: Verbindungstechnik in in den Regalen liegen sehen und das kaufen können. Das ist ein sehr starkes Markenbusiness. Da würde der Handwerker reingehen und sagen, gib mir mal eine Norma, weil die Norma da die Brand ist, die beste Brand, die es gibt.
5: Und diesen Effekt der Entspannung bei den Lieferketten sieht man schon jetzt in den Erzeugerpreisen. Die Preise ab Fabriktor in Deutschland minus 15 Prozent zum Vorjahr im September. Minus 15 Prozent, das gab es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. So einen starken Rückgang der Erzeugerpreise.
6: Ja, kann man drüber streiten, ob das schon in die Kategorie Rallye einzuordnen ist. Wir reden ja hier von einem Anstieg von fast 29 Prozent. Der erste und wichtigste Grund meiner Meinung nach sind und
1: bleiben natürlich die Hoffnung hier auf die Lancierung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Mehr zu diesen Themen gleich im Marktbericht. Sie hören jeweils Auszüge, die kompletten Interviews in der App oder auf börsenradio.de. Es grüßt Sie aus Studio 1 das Börsenradio Andreas Groß, gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich, Dienstag, der 7. November. 15.153 Punkte standen beim DAX am Ende des Tages damit 0,1 höher als am Montag. Und beim MDAX standen 25.108 Punkte, das ist ein Plus von 0,8 Die US-Börsen starteten ebenfalls freundlich. Die Bank und die Börse gewinnt immer, sagt man. Die deutsche Börse hebt die Gewinnerwartungen an. Die Aktie macht 3,5 gut. Telefonica aus Spanien will die Tochter Telefonica Deutschland jetzt dann doch komplett übernehmen. Das ist eine Überraschung. 2,35 Euro will man die Aktie bezahlen. Und exakt auf diesen Preis, auf 2,35 Euro springen Telefonica Deutschland an. Ein Plus von knackigen 40 Daimler Truck machen zwar mehr Umsatz und mehr Gewinn, verkaufen aber weniger Lkw. Das gefällt den Anlegern nicht. Knapp 5% verlieren die Könige der Landstraße. Das Vorstandsinterview.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Daum. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Daimler Truck AG, dem weltweit größten Hersteller von Lkw.
1: Daimler Truck feiert seinen zweiten Geburtstag. Das klingt komisch, ist aber so. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung. Abgespalten von der Mutter Daimler. Ende 2021. Dann gleich der Börsengang. Im Februar 2022 Aufstieg in den MDAX und seit März 2022 dann in den DAX. Also sehr rasant. Die Mutter hält nach wie vor etwa 30% der Aktien. Kuwait etwa 5%. Institutionelle 33% und private etwa 15%. Die Aktie fährt wie ein LKW, unbeirrt, mehr oder weniger seitwärts, mit kleinen Ausschlägen oben und unten 30 Euro. Letzte Dividende lag bei 1,30, also eine attraktive Rendite von über 4%. Martin Daumen, Sie haben kürzlich Geburtstag gefeiert, 64. Geburtstag. Und Sie haben mehr als Ihr halbes Leben und fast Ihr gesamtes Berufsleben bei Daimler verbracht, die vergangenen 20 Jahre, mit den LKW. Was sind Sie für ein Typ? So So ein echter Trucker durch und durch?
2: Ich weiß nicht, was ein echter Trucker ist. Ich mag die Autos, ich mag die Industrie schon vom ersten Tag an, als ich damals bei der Daimler AG angefangen habe zu arbeiten, weil es ein sehr rationales Business ist. Unsere Kunden rechnen den Kilometer in Pfennige um und wissen genau, was es in der Kilometer kostet und sie wissen genauso, wie viel sie für einen Kilometer verdienen, wenn sie Fracht fahren und die Differenz ist ihr Gewinn und da kommt es natürlich darauf an, dass wirklich ein optimales Produkt da ist. Und das hat mich immer irgendwo fasziniert. Die Mischung aus Technik und Finanzen und das war eigentlich meine Welt und da habe ich mich wohlgefühlt und habe dann die letzten, ja ich würde mal sagen seit 90er Jahren ununterbrochen im LKW-Bereich und die letzten 20 Jahre in leitender oder ganz leitender Position verbracht.
1: Das offizielle Foto von Ihnen, was wir auch mit diesem Interview dann verlinken, das zeigt Sie standesgemäß dann auch neben einem Daimler LKW. Mein erster Eindruck war gewesen, ja, das ist fast wie so ein stolzer Teenager neben seinem ersten eigenen Auto. Es ist ein Elektro-Truck. Warum? Welche Bedeutung hat die Elektromobilität bei den schweren LKW bei
2: Ihnen? Wir LKWs fahren viel und sie verbrauchen viel immer noch höchst effizient, wenn man überlegt, wie viel Tonnen bewegt werden. Wir sprechen heute von, wenn wir 40 Tonnen über ein welliges Thermal fahren und bergauf ist beim Lkw immer die Königsdisziplin. Bergab produziert, oh, man produziert der Lkw eher Energie und verbraucht sie nicht. Fährt ein Lkw heute mit 40 Tonnen 26 bis 27 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Also ganz außerordentlich. Wenn Sie einfach ihren, sich selber in den Pkw setzen, hochmultiplizieren auf 40 Tonnen, kommen Sie auf mehr. zeigt, wie effizient diese Lkw sind. Trotzdem multipliziert mit Jahreslaufleistung von über 100.000 Kilometern kommt da ein erklärtlicher CO2-Betrag zusammen, die so ein Lkw ausstoßt. Und da wir gemeinsam den Klimawandel bekämpfen wollen, muss auch der Lkw mittelfristig auf. Null Emissionen kommen und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist batterieelektrisch, die zweite Möglichkeit ist mit Wasserstoff betriebene LKWs. Und an beiden arbeiten wir intensiv und sind sehr zuversichtlich, dass wir zum Ende der Dekade die weitestgehende Umstellung hinbekommen.
1: Wo geht die Reise hin mit den Trucks? In was für Abschnitten denken Sie? Und wer sitzt am Steuer?
2: Also zunächst mal, ich bin mir noch nicht genau sicher, wie der LKW 2030 und schon gar nicht ganz sicher, wie der LKW 2040 aussehen wird. Ob er mit Wasserstoff betrieben ist wird oder mit Batterie. Ob er auf 40 Tonnen beschränkt bleibt oder größer wird. Ob er autonom fährt oder mit Fahrer. Aber eins weiß ich sicher: Er wird in Europa den Mercedes Stern tragen und er wird in Nordamerika das Freightliner Logo tragen und in Asien das Fuso Logo tragen, weil wir sind schon dabei innovativ die Industrie von vorne her zu führen und deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht.
3: Michael Finger, CEO der Technotrans SE. Aus dem
1: Studios Börsenradio grüßt Andi Groß. Schauen wir uns die Zahlen an der ersten neun Monate. Der Umsatz wächst relativ deutlich. 13% geht es nach oben. Das Ergebnis aber geht relativ deutlich zurück. Warum denn diese Diskrepanz?
3: Also Thermomanagement ist natürlich weiterhin erstmal eine der gefragtesten Technologien und beschert uns auch weiterhin zweistellige Wachstumsraten. Das Ergebnis im dritten Quartal ist eigentlich nach einem Dip im Quartal 2 auf 6,2 gestiegen und liegt im Jahresverlauf bei 5,1 Prozent EBIT-Marge. Das ist insbesondere auf die im Halbjahr beschriebenen Einmaleffekte zurückzuführen, wie der Abbau von Rückständen und den damit verbundenen Einsätzen von Leiharbeitern und Fremdfirmen, wie der rückläufigen Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und der damit verbundenen Restrukturierung unseres Standortes. Wir haben Aufwendungen für das durchgeführte Strategie-Review, Veranschlagt und die sind im Quartal 2 und 3 reflektiert gewesen und natürlich auch der zeitlich verzögerte Preiseffekt, den wir an unsere Kunden erst verzögert weitergeben konnten durch gestiegene Material und auch inflationsbedingte Lohnerhöhungen sowie der Aufbau unseres Standorts Steinhagen. Aber all diese Effekte sind erstmal. Wie wir schon beschrieben haben, temporär sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Und das sieht man natürlich auch in dem isoliert positiven Quartalsergebnis im dritten Quartal von 6,2 Prozent dann doch recht deutlich.
1: Die einzelnen Bereiche, ich habe ja mal rausgepickt hier, Energy Management, das wächst relativ rasant. Ist das eins zu eins zurückzuführen auf das Thema Energiewende?
3: Der Bereich Energy Management ist mit Abstand unser am stärksten wachsender Marktbereich. Wir sind als europäischer Marktführer für die Batteriethermomanagement-Systeme für den Schienenverkehr wirklich gut positioniert und gewinnen ständig auch hier neue Aufträge. Auch im Bereich der Ladeinfrastruktur, wie zum Beispiel der zuletzt genannte Auftrag der Ultraschnellladestationen von ADS-Deck, befeuern das. Und da ist sicherlich die Energiewende eines der positiven. Impulse, die uns auch in die Karten spielt. Aber auch der Markt für flüssigkeitsgekühlte Datencenter, der ist sehr attraktiv für uns. Und wir haben hier ein tolles Produkt entwickelt, alle Validierungstests bestanden und erwarten hier auch erste größere Aufträge in den nächsten Monaten.
1: Warum eigentlich das Thema Schiene? Hintergrund meiner Frage, ich hatte heute gesprochen mit dem CEO von Daimler Trucks und die setzen ja auch sehr stark auf das Thema Batterie und Elektrifizierung. Und da hat er gesagt, ja, wenn du so einen LKW, so einen 40-Tonner laden willst mit deinem herkömmlichen Strom, dann bist du nochmal 30 Stunden beschäftigt. Ja, Also da hat ja keiner so lange Zeit, deswegen geht man hier in Richtung Schnellladen, also mit, mit Megawatt wird dann da irgendwo drauf geballert und kann mir vorstellen, das wird dann
3: auch relativ heiß. Ist das nicht so eine Steilvorlage für Technotrans? Ja, absolut. Das ist genau unser Bereich, wo es anfängt, dann auch für uns im Bereich Schnellladen Spaß zu machen. Wir definieren ja das ganze Thema High Power Charging mit Ladeleistung größer 150 Kilowatt und mehr. Ab da wird es dann in der Tat warm. Also ab da wird das Kabel dann auch so warm, dass man es kühlen muss. Sonst kann man es nicht mehr festhalten oder es raucht ihnen ab. Die Ladezeiten, die sind natürlich in der Tat noch nicht wettbewerbsfähig. Wenn man einen LKW 30 Stunden aufladen muss, dann fördert das sicherlich nicht die Marktdurchdringung und Akzeptanz und Hier tut sich sicherlich viel in der letzten Zeit. Die Batterien müssen natürlich ein schnelles Laden hergeben, die Systeme ein schnelles Laden begünstigen. Wir sind in den Bereichen auch zum Thema Megawatt Charging sehr stark engagiert, arbeiten da an cleveren Lösungen. Genauso wie wir da schon seit einiger Zeit zum Thema High Power Charging und Schnellladen tun. Also da gibt es momentan wirklich viele Projekte, die versuchen gerade diese Ladeleistung zu erhöhen und die Aufladezeit zu reduzieren.
1: Nur zwei Jahre nach dem Corona-Tief erlebt Fraport eines der lukrativsten Quartale seiner Geschichte. Und auch Airbus feiert und wird wohl sein Ziel von 720 Fliegern in diesem Jahr erreichen. Er dagegen Leiden, wie viele Chemiekollegen, unter schwacher Nachfrage und hohen Kosten. Und in den USA stellt Bürovermieter WeWork jetzt den befürchteten Insolvenzantrag. Wir hatten in den vergangenen Tagen immer wieder über die entsprechenden Gerüchte berichtet.
5: Mein Name ist Edgar Walk. Ich bin Chef Volkswirt bei Metzler Asset Management. Darf ich da mal nachfragen
0: USA? Aber wir haben doch das Problem der hohen Energiepreise, was Amerika nicht hat.
5: Genau, aber Inflation ist ja immer die Veränderung der Preise zum Vorjahr. Uns sind ja die Energiepreise im letzten Jahr schon gestiegen und jetzt sind sie eigentlich unverändert. Und wenn die Mhm. Energiepreise sind zwar sehr hoch und teuer, aber wenn sie nicht weiter steigen, tragen sie nicht zur Inflation bei. Die Inflation ist immer die Veränderung der Preise. Ölpreis müsste auf 120 Dollar oder 50 Dollar steigen, um tatsächlich hier nochmal die Inflation bei uns zu befeuern. Solange er bei etwa 80, 90 Dollar bleibt, ist es kein, keine inflationäre Gefahr. Und ich denke, das ist halt auch das Entscheidende. Hier in Europa haben wir einen sehr schwachen Konsum in diesem Jahr. Also die Inflation Europa ist nicht durch eine zu starke Nachfrage getrieben wie in den USA, wo der Konsum sehr stark ist, sondern bei uns ist die Inflation getrieben durch Angebotsengpässe bei den Energiepreisen der Vergangenheit und auch bei den engen Lieferketten in der Vergangenheit. Energiepreise haben sich stabilisiert und Lieferketten entspannen sich. Da kriegen wir ja Umfragen von den Unternehmen. Und von daher erwarten wir, dass gerade in Europa die Inflation im nächsten Jahr rapide fallen wird. Und diesen Effekt der Entspannung bei den Lieferketten sieht man schon jetzt in den Erzeugerpreisen. Die Preise ab Fabriktor in Deutschland minus 15 Prozent zum Vorjahr im September. Minus 15 Prozent, das gab es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. So einen starken Rückgang der Erzeugerpreise. Und mit der Zeitverzögerung wird sich das dann auch auf die Konsumentenpreise dann übertragen. Hinzu kommt die schwache Konjunktur. Wir sehen jetzt auch, dass der Arbeitsmarkt sich abschwächt in Europa. Wir sehen eine fallende Geldmenge. Also die Monetaristen unter den Zuhörern werden sagen, Oh, eine schrumpfende Geldmenge gibt es eigentlich gar nicht. Und ist ein ganz klares Signal für eine deutlich fallende Inflation. Das würden wir auch so sehen. Und im Moment, die Finanzmärkte erwarten so etwa 3% Inflation im nächsten Jahr. Der Konsensus der Volkswirte 2,7 und wir sind bei 2,0. Also deutlich niedriger, weil wir einfach sagen, Lieferkettenentspannung, Erzeugerpreise fallen dramatisch, Importpreise fallen, Arbeitsmarkt schwächt sich, Konjunktur schwächt sich ab, Geldmenge schrumpft. Inflationserwartungen sind sehr niedrig, also ganz viele Faktoren sprechen von deutlichen Rückgang der Inflation der Eurozone
0: im nächsten Jahr. Da habe ich zwei Nachfragen. Das heißt ja auch, wenn es starke Rückgänge gibt bei den Erzeugerpreisen, es wird ja. ja nicht alles bei den Verbrauchern ankommen, das heißt, es wird auch hohe Gewinne geben bei den Firmen wahrscheinlich.
5: Genau, also bei den Firmen, die praktisch die Produkte kaufen und dann weiterverarbeiten
0: oder oder im Handel. Oder im Handel, genau. Und zweite Frage: Sie erwähnten jetzt die Monetaristen, die sagten, schrumpfende Geldmenge gibt es gar nicht. Wie ist da der Zusammenhang?
5: Genau, die Idee ist ja zu sagen, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Ja, und die, die Geldmenge misst ja praktisch das Geld, das den Konsumenten zur Verfügung steht. Und ich spreche hier über die Geldmenge M3, also das. Praktisch das gesamte Geld im Banksystem mehr oder weniger, das den Konsumenten zur Verfügung steht. Und wenn diese Geldmenge schrumpft, heißt es, die Konsumenten haben weniger Geld für Konsum. Und wenn jetzt die Unternehmen die Preise anheben, dann wird sofort die Nachfrage nach den Produkten sinken. Die Konsumenten können die höheren Preise nicht bezahlen. Und wenn man mal zurückgeht ins Jahr 2021, da hatten wir ein Geldmengenwachstum von 12 Prozent. Also die Unternehmen haben die Preise angehoben, die Konsumenten hatten sehr viel Geld auf dem Konto und konnten die höheren Preise auch sich leisten. Und so konnte sich dann die Inflation eigentlich manifestieren. Und jetzt haben wir genau das umgekehrte Bild. Die Konsumenten haben weniger Geld auf dem Konto und können sich dann perspektivisch weniger leisten, was natürlich auch die Inflation deutlich rückläufig werden lassen wird, weil die Unternehmen Preiserhöhungen nicht durchsetzen können
1: perspektivisch. Also mit Blick auf nächstes Jahr. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
4: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Annette Stiebel. Ich bin CFO der Norma Group SE. Hier verantwortlich unter anderem natürlich klassisch Finanzen Controlling, aber auch Risk Management, Internal Audit und Investor Relations.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Ich grüße Sie.
4: Ja, ich grüße Sie auch. Der
0: Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group. Unsere Themen heute natürlich die Quartalszahlen, die wirtschaftliche Entwicklung. Wir wollen auch verstehen, was verbindet Norma alles? Also viele Branchen von Wassermanagement, Lösungen, Thermomanagement, Elektromobilität, Nutzfahrzeuge. Um zu verstehen, was sie alles anbieten, da sollte jeder mal kurz den Webshop ansehen für B2B natürlich. Und da gibt es alles von Muffen, Klemmen, Steckverbinder. Wie viele Artikel haben sie eigentlich derzeit?
4: Ja, wir haben weit über 60.000 Artikel. Wir sind aber auch in drei unterschiedlichen Business Groups oder Segmenten vertreten. Auf der einen Seite haben wir den Automotive-Bereich. Auf der anderen Seite haben wir einen ganzen Bereich, der mit Wasserflowmanagement zu tun hat. Und dann gibt es das reine Industriegeschäft. sind also zum Teil sehr unterschiedliche Produkte.
0: Ihre Q3-Zahlen besprechen wir gleich noch im Detail. Sie schreiben jetzt in Ihrer Pressemeldung, Streiks in den USA und flache Geschäftsentwicklung in Europa beeinflussen die Ertragslage. Was waren denn das für Streiks und wie sieht es denn wirtschaftlich aus mit Europa?
4: Also wir sind ein bisschen getroffen worden, was unsere Umsatzerwartungen anging. Wir hatten ursprünglich mal geguidet und auch vor mittel-einstellig zu wachsen. Wir müssen nun korrigieren auf ein niedrigeres einstelliges Wachstum, weil wir sehen, dass wir auf der einen Seite, wir sind mittlerweile sehr, sehr stark investiert in den USA, wir haben mehr als 45 Prozent unseres Geschäftes in den USA und dort ist es von der UAW zu einem Streik gekommen, der eigentlich schon seit September herrscht. Man kommt dort langsam zu Agreements. Es hat aber dort Schichtabsagen gegeben. Und wir hatten dort wirklich täglich wesentliche Beeinträchtigungen, weil gesamte Schichten gar nicht stattgefunden haben. Und das Interessante war jetzt eigentlich, was uns zur Umsatzkorrektur in diesem Jahr jetzt gebracht hat, das aus USA auch zu vermelden ist, Man kommt langsam in eine Einigung, man sieht aber auch, dass man diese Schichten nicht mehr aufholen wird. Also wir rechnen momentan nicht mit enormen Sonderschichten am Wochenende und so weiter, sodass wir da sagen, dieser Umsatz wird sich verschieben ins Jahr 2024, aber das ist der Punkt. In Europa sind wir auf der einen Seite mit schwierigen geopolitischen Lagen konfrontiert, auf der einen Seite sicherlich der, der Ukraine-Konflikt. Auf der anderen Seite haben wir seit einigen Wochen jetzt den neuen Konflikt in, in Nahost, was immer wieder Turbulenzen bringt. Wir merken hier in Europa und gerade in, ja, in Europa insbesondere ein abflachendes Orderbuch in Sachen Automotive, dass wir einfach merken, wir haben ja dort Auftragsbücher, die wir lange einsehen können. Der Kunde sagt aber dann immer wieder kurz vorher gewisse Volumina ab. Das kühlt sich also ein wenig ab.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf
0: Börsenradio.de. Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst für Bitcoin und Co. Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Grüß dich Timo, servus. Grüße dich, hi. Wir haben jetzt einen starken Anstieg von Bitcoin seit Mitte Oktober gesehen. Wenn man mal vergleicht, also im September war Bitcoin bei 23.000 US-Dollar, am 11. Oktober zum Beispiel bei 25.000 US-Dollar bei der Marke. Wo steht denn jetzt Bitcoin zum Zeitpunkt unseres Interviews?
6: Ja, ziemlich genau bei 34.851 Dollar pro Einheit, also heute knapp unterhalb von 35.000 der psychologisch wichtigen Marke.
0: Was waren denn die Gründe für diesen Flottenanstieg. Ist das sogar schon eine Krypto-Rallye? Ja, kann man darüber streiten, ob das schon so in die Kategorie Rallye einzuordnen ist.
6: Durchaus, ja, gibt es Argumente dafür. Ich meine, wir reden ja hier von einem Anstieg zumindest im vergangenen Monat Oktober von fast 29 Prozent. Ja, die Frage ist ja, wie nachhaltig ist das? Aber ganz klar, der erste und wichtigste Grund meiner Meinung nach sind und bleiben natürlich die Hoffnung hier auf die Lancierung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Dafür gibt es viele, viele Argumente, dass das passieren könnte, denn beispielsweise der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, hat hier ja Mitte des Jahres einen Antrag eingereicht, über die vergangenen Monate immer auch so wieder ein bisschen justiert und die Hinweise verdichten sich. Also BlackRock ist nicht der Erste mit dieser Idee, aber es gibt, wie gesagt, hier noch eine Fülle an Unternehmen, die ähnlich Auch hier Pläne schmieden, also die Schubladen der SEC, der Aufsichtsbehörde in den USA, die ist prall gefüllt. Dann haben wir auf der anderen Seite auch den schwelenden Konflikt, Stichwort Nahostkonflikt. Anleger zieht es dann ja doch immer irgendwie wieder in Anlagealternativen. Ja, wir haben einen Zufluss an Gold gesehen. Beim Goldpreis haben Anleger auch wieder zugegriffen, das ist richtig. Aber hier werden natürlich oder können natürlich auch Parallelen gezogen werden zu Bitcoin, also so eine Art Fluchthafen in geopolitischen Zeiten, die von Risiken behaftet sind. Dann, last but not least, übergeordnet natürlich auch hier die geo- oder beziehungsweise nicht geo, sondern geldpolitische Entwicklung. Auch hier zusammengefasst die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen für 2024, 2025, respektive,
1: dass der Zinsgipfel in den USA, aber auch in der Eurozone erreicht sein könnte. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Hallo, ich heiße Ben Boss und bin Vorstandsmitglied der Digital AG. Ich bin Andy Groß von Börsenradio. Best of alles. Deutschlands günstiger Streamer click.de ist an den Start gegangen. Jetzt vielleicht ein kleines Update. Wie liefen jetzt die ersten Monate? Wie wird der erste Markenauftritt von Click Digital vom Markt angenommen?
7: Ja, danke Andy. Gut, wir sind hier Ende letzten Jahres gestartet und haben viel ausprobiert und gelernt. Wir haben ganz neue Marketingkanäle getestet, sehr insgesamt eigentlich und viele wertvolle Erkenntnisse erlangt. Zum Beispiel erwiesen sich TV-Werbung und digitale form kampagnen angesichts der enttäuschenden Konfessionsrate als viel zu teuer. Daher konzentrieren wir
1: uns nun künftig
7: viel stärker auf Trefferquellen mit höheren Konfessionsraten, wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit Handelsunternehmen, die dieselbe Zielkunden haben.
1: Da hatte ich gelesen, dass es eine Reality Show gibt und ich habe mich gefragt, ob diese Reality-Shows im Fernsehen eigentlich doch funktionieren. Also ich persönlich konnte ja seinerzeit Big Brother schwer ertragen. Jetzt setzt ihr mit Like Us auf, ähm, ja, auf, auf, auf was denn eigentlich? Auf über 10
7: Millionen Follower. Wie du weißt, dann bitten wir sie viel Nischen-Content an und die Like Us-Serie und ihre Influencer-Stars aber ihre Fans. Und zwar gar nicht so wenige. Zusammen haben diese zehn Influencer eine Fangemeinde von über 10 Millionen Followern und damit eine sehr große und wertvolle Reichweite von Click.de Übrigens, äh, und das ist eine schöne Story, die Anfänger von Click waren enge mit verbunden, wo die Gründer Stimmrichter über Premium Asserts verkauft und sehr viel Geld damit verdient haben.
1: Jetzt hatte ich kürzlich ein nettes Bild gehört von euch. Click ist kein Sternrestaurant, sondern ein Schnellimbiss. Kannst du diesen diesen Vergleich etwas erläutern, erklären?
7: <lacht> ja, diese Analogie ist ganz einfach. Wir werden immer mit Netflix, Spotify und Co. verglichen. Das ist zwar sehr schmeichelhaft, aber eher unpassend. Denn unsere Mitglieder bleiben viel kurzer an Bord als zum Beispiel die von Netflix. Dafür akquirieren wir aber schneller neue Mitglieder. Wenn wir hier einen Vergleich mit der Gastronomie sehen würden, bei Click gibt es kein langes Menü wie beim Sternrestaurant, sondern eine schnelle Indies. Der Vorteil dabei ist, dass wir die Küche mehrfach am Abend besetzen und somit unsere schnelle Indies an eine Vielzahl von Gästen innerhalb eines Abends verkaufen und nicht nur an einen. Die Masse macht es.
1: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de